0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Chronisch Gesund. Dein Podcast, der Dir hilft, Deinen eigenen Körper besser zu verstehen, Deine Gesundheit auf ein besseres Level zu bringen, mit Tipps und Tricks, wie Du es schaffst, Schritt für Schritt mehr Gesundheit in Deinen Alltag einzubauen. Pssst. heute geht es um gesunden Schlaf. Wir kümmern uns jeden Abend um voller Akkus bei unseren Smartphones, schaffen es aber nicht, unseren eigenen Akku aufzuladen. Wie häufig liegt man abends wach im Bett, weil die Gedanken noch kreisen, man wacht oft auf und ist am Morgen wie gerädert. Das ist ein riesengroßes Problem beim Großteil der Bevölkerung. Und das betrifft schon Schüler und Studenten, aber natürlich auch Berufstätige. Dabei ist Schlaf ein lebenswichtiges, und vor allen Dingen ein extrem unterschätztes Grundbedürfnis. Wir verbringen fast ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Aber der Körper braucht eben auch diese regelmäßige Erholung, weil ganz viele Prozesse im Körper von dieser Ruhephase abhängen. Ein gestörter Schlaf führt eben zu einem geschwächten Immunsystem, welches zu ernsthaften Erkrankungen führen kann, das betrifft die Verdauung, das betrifft das Herz-Kreislauf-System und unser Körper braucht eben diese nächtliche Ruhephase, um den Akku wieder voll zu machen. Und der kennt jeder. Am nächsten Tag gerädert, man kann sich schlecht konzentrieren, wir haben eine deutliche Leistungsminderung, wir können viele Sachen, die kognitive Fähigkeiten brauchen, einfach nicht so schnell erledigen. Wann geschlafen werden sollte, bestimmt unsere innere Uhr. Der Schlaf ist ein Bestandteil unseres körpereigenen Ruheaktivitätsrhythmus, der sich in vielen Funktionen widerspiegelt. Der Schlaf selber ist kein monotoner Zustand, sondern ein im ständigen Wechsel zwischen leichten und tieferen Schlaf befindlichen aktiver Prozess. Die rhythmische Gliederung ist ein wesentliches Charakteristikum des Schlafs. Ein weiteres ist die Verteilung des Tiefschlafes. Dieser wohl wichtigste Bestandteil des Schlafes liegt hauptsächlich in den ersten vier bis fünf Stunden nach dem Einschlafen. Dies bedeutet, dass wir nach fünf Stunden Schlaf nur noch leichten Schlaf haben, aus dem wir auch schneller erwachen. Aus diesem Verlauf wird auch deutlich, dass die Schlafdauer abgesehen von einem Minimum von 4 bis fünf Stunden keine so wesentliche Bedeutung für den Erholungswert des Schlafs hat. Es gibt natürlich viele Faktoren, die unseren Schlaf beeinflussen. Das liegt natürlich auch daran, dass unser Bewusstsein im Schlaf nicht völlig ausgeschaltet ist. Wir nehmen zum Beispiel Schmerzen, Geräusche oder Helligkeit sehr wohl wahr. Das kann unglücklicherweise die Schlafqualität massiv beeinträchtigen. Das hat unter anderem zur Folge, dass wir am nächsten Morgen aufwachen und uns immer noch müde und schlichtweg unfit fühlen. Aber jetzt schon mal die gute Nachricht vorweg. Viele Schlafstörungen lassen sich verbessern, indem wir ungünstige Faktoren wie Lärm, helles Licht oder eine unbequeme Schlafumgebung minimieren. Wer eine gute Schlafhygiene erschafft, wird auch wieder besser schlafen können. Wie das funktioniert, erkläre ich euch in den nächsten Minuten. Schlafen funktioniert mit Neurotransmittern und Botenstoffe, wie zum Beispiel Noradrenalin, Adenosin und Melatonin. Noradrenalin wirkt aktivierend im Gehirn und fördert damit die Wachheit. Adenosin, hierbei handelt es sich um eine Substanz, die müde macht. Sie wird ausgeschüttet, wenn wir lange wach waren. Und Melatonin fördert ebenfalls den Schlaf. Die Bildung von Melatonin wird durch helles Licht jedoch gehemmt. Darum schlafen wir besser bei Dunkelheit. Die Melatoninkonzentration steigt über Nacht an und erreicht gegen 3 Uhr morgens ihren Höchststand. Melatonin selbst ist kein Müdemacher, auch wenn es letztlich ähnlich wirkt. Vielmehr ist es ein Zeitgeber. Melatonin in erhöhter Ausschüttung zeigt an, dass es Zeit wird, ins Bett zu gehen. Um einen gesunden Schlaf zu erreichen, braucht es also die Ausschüttung von schlaffördernden Bodenstoffen und die Vermeidung extrinsischer Faktoren. Und wir müssen zusehen, dass wir unseren Körper dabei bestmöglich unterstützen. Dazu habe ich acht wirklich wertvolle Tipps. Zum Einschlafen. Tipp Nummer 1. Mach es dir bequem. Schlafen in einer schönen Schlafumgebung, wo man sich rundum wohl fühlt, dazu gehört zum Beispiel ein bequemes Bett, eine gute Matratze, eine angenehme Liegeposition und die richtige Schlaftemperatur, lassen dich erholter aufwachen. Ein guter Richtwert für die Schlaftemperatur sind ungefähr 18 Grad. Wer sich unwohl fühlt, friert, kalte Füße bekommt oder schwitzt, sollte Schlafkleidung, Decken und Raumtemperatur anpassen. Tipp Nummer 2 Und da ist die dunkle Seite der Macht gefragt. In dem Fall die dunkle Seite der Nacht. Helles Licht mit einer Stärke von 5000 bis 10.000 Lux ist durchaus gut für den Körper. Wir schütten Serotonin aus, das eine aktivierende und antidepressive Funktion hat. Die Kehrseite helles Licht verkürzt die Schlafdauer, weil Serotonin das Melatonin unterdrückt. Wenn früh morgens die Sonne rauskommt, könnte ein dunkler Vorhang oder eine Schlafbrille unseren Schlaf verlängern. Tipp Nummer 3 Stell dein Handy auf Nachtmodus. Vor dem Einschlafen eben nochmal E-Mails oder die neuesten Nachrichten checken? Lieber nicht. Das Licht von dem Smartphone und vom Tablet ist genauso hinderlich wie Tageslicht. Der hohe Blaulichtanteil in den Displays hemmt die Produktion von Melatonin im Gehirn. Darum Handy abends lieber abschalten. Wer auf das Smartphone am Bett nicht verzichten kann, dem bieten neuere Smartphones einen guten Kompromiss. Schalte einfach den Nachtmodus ein und reduziere damit das kurzwellige Blaulicht. Damit wird die Melatoninproduktion weniger gehemmt. Tipp Nummer 4. Komm zur Ruhe. Zum Schlafen brauchen wir Ruhe. Und die wird oft durch Lärm gestört. Zum Beispiel, wenn du an einer viel befahrenen Straße wohnst. Also Fenster zu oder Ohrenstöpsel rein. Aufwühlende Tätigkeiten vor dem Schlafen gehen können ebenfalls kontraproduktiv sein. Sportliche Aktivitäten, mitreisende Computerspiele oder ein spannender Film treibt den Puls, den Blutdruck und die Atemfrequenz in die Höhe und verhindern, dass wir so zur Ruhe kommen. Es kann dabei sogar Stress entstehen und die Gedanken kreisen vielleicht noch einige Zeit um das PC-Spiel und während man schon im Bett liegt und schlafen sollte, arbeitet man das Ganze noch auf. Hier wäre ein schönes Buch, die bessere Alternative. Tipp Nummer 5. Schaff dir ein Einschlafritual. Wer Schwierigkeiten hat, abends zur Ruhe zu kommen, kann mit einem regelmäßigen Einschlafritual den Körper in den Schlafmodus bringen. Das können etwa regelmäßige Bettgehzeiten, Entspannungsübungen oder eine Tasse beruhigenden Hopfentee sein. Und ich meine auch Hopfentee, nicht Hopfenblütentee. So ein Bier am Abend wirkt eher kontraproduktiv. Mit Alkohol schläft man zwar schneller ein, der folgende Schlaf wird aber deutlich gestört, Außerdem wacht man wieder früher auf. Dasselbe gilt übrigens für Nikotin, sprich die Kippe vom Schlafen gehen. Und damit wären wir auch schon bei Tipp Nummer 6. Verzichte auf Alkohol, Koffein und schweres Essen. Ein gelegentliches Glas Wein am Abend kann dem Einschlafen durchaus zuträglich sein. Zu viel Alkohol ist aber eher ein Bumerang. Er verhindert das Durchschlafen, weil die Schweißproduktion... Die alkoholbedingte austrocknung und folglich der durst angeregt werden und nicht zuletzt muss man auch öfter aufs klo schweres essen stört auch den erholsamen schlaf weil der körper mehr arbeiten muss um dieses zu verdauen so sind kohlenhydrate und proteine leichter verdaulich als fetthaltige gerichte darum sollten menschen mit gestörtem schlaf nicht direkt vor dem schlafen essen wie lange vor dem Schlafen man nichts essen sollte, dafür gibt es keine allgemeingültige Regel. Das sollte schon auch jeder für sich selber austesten. Auch können Kaffee- und koffeinhaltige Softdrinks den Schlaf stören. Koffein ist der Gegenspieler des schlaffördernden Adenosins. Weil Koffein die gleichen Rezeptoren belegt wie Adenosin, hemmt es die Müdigkeit. Tipp Nummer 7 Verzichte auf den Mittagsschlaf. Wer nachts nicht schlafen kann, hat möglicherweise einfach schon genug geschlafen. Wenn du regelmäßig ein Mittagsschläfchen hältst, kann es schon sein, dass du nachts einfach nicht gut schlafen kannst. Da reicht auch ein kleiner Powernap von 10 Minuten. Und jetzt mein letzter Tipp, Tipp Nummer 8. Bewege dich an der frischen Luft. Schlafprobleme können auch entstehen, wenn du tagsüber die Adenosinausschüttung nicht genug förderst. Durch die Bewegung entsteht Adenosin. Ein Spaziergang an der frischen Luft kann dir also sehr wohl beim müde Werden am Abend helfen. Naturheilkundlich gibt es auch noch ein paar effektive Wirkstoffe, zum Beispiel Hopfenextrakt. Einige Substanzen aus der Hopfenblüte, das wäre zum Beispiel Humolon, Lupolon und einige Bittersäuren können auf verschiedene Stellen am Körper wirken. Dem Hopfen wird eine beruhigende und entspannende Wirkung zugeschrieben. Ein weiterer Wirkstoff wäre Safranextrakt. Safran hilft schneller einzuschlafen, verbessert die Schlafqualität und die Erholung in der Nacht. Zudem verringert es die innere Unruhe. Safran enthält unter anderem Antioxidantien. Verantwortlich dafür sind die sekundären Pflanzenstoffe im Safran. Ein guter Wirkstoff ist auch L-Tryptophan. L-Tryptophan gehört zu den essentiellen Aminosäuren und kann vom menschlichen Körper nicht selbst gebildet werden, sondern muss aus der Nahrung aufgenommen werden. l ist der Vorläufer des Serotonin, auch bekannt als Glückshormon, welches wiederum in Melatonin, dem Schlafhormon, umgewandelt wird. Dazu kommt Magnesium. Der Mineralstoff Magnesium ist an fast allen Körperfunktionen beteiligt und beeinflusst so die Muskeln und die Nervenzellen. Es ist auch an der Umwandlung der essentiellen Aminosäure L-Tryptophan zu Serotonin und somit auch an der Melatoninproduktion beteiligt. Melatonin ist wie vorhin schon erwähnt das Schlafhormon, das den körpereigenen schlaf wach steuert. Ein wichtiger Baustein ist auch Zink. Es ist ein lebenswichtiges Spurenelement und das zweithäufigste im menschlichen Körper. Es ist an zahlreichen Prozessen im Stoffwechsel beteiligt. Beispielsweise spielt Zink bei der Regeneration wie zum Beispiel dem Wachstumsprozess des Körpers und bei der Stärkung der Abwehrkräfte eine wichtige Rolle. Zink ist ebenfalls an der Bildung von Serotonin und an der Umwandlung von Melatonin beteiligt. Zum Abschluss dieser Wirkstoffe möchte ich noch auf die B-Vitamine zu sprechen kommen. Sie werden auch als Nerven- oder Energievitamine bezeichnet. Sie haben eine entscheidende Bedeutung bei der Bildung von Serotonin und Melatonin und tragen so zu einem natürlichen und körpereigenen schlaf bei. Vitamin B3 reguliert den Energiestoffwechsel in den Zellkraftwerken und trägt zur Regeneration bei. B6 ist für den Aminosäurestoffwechsel wichtig und ist beteiligt an der Produktion von Nervenbotenstoffen. B1 unterstützt die Regeneration von Körper und Geist. B12 unterstützt die Zellteilung und fördert so die natürliche Regeneration. Es reduziert langfristig die Müdigkeit und die Ermüdung. Die meisten B-Vitamine können vom Körper nicht gespeichert werden und müssen ihm regelmäßig in ausreichender Menge über die Nahrung zugeführt werden. Also, schlaf dich wach. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Und das macht bei einem Alter von 80 Jahren ungefähr 24 Jahre Schlaf. Und die sind auch dringend nötig. Warum? Schlaf wirkt Wunder. Schlaf hat eine wachmachende Funktion. Er ist so elementar für alle kognitiven Fähigkeiten. Er ist Muntermacher, Kraftquelle und Gedächtnisbooster. Außerdem wirkt er als Depressionsschutz. Außerdem wirkt sich gesunder Schlaf auf unsere Laune aus. Das merkt man manchmal nach dem Aufstehen auf dem Weg zur Arbeit schon im Auto. Wer also gut schläft, ist weniger gereizt und deutlich leistungsfähiger und fit am Tag. Weitergehende Informationen gibt es wie immer in unseren Shownotes bzw. über unseren Newsletter. Abonniere ihn also am besten und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast nächsten Montag. Bis dahin, euer Matze.